0: Hola a todos, sean bienvenidos, que tengan una... Bueno, espero que estén pasando una muy buena noche y, y ustedes seguro se preguntarán, oye, ¿qué no se supone que esto debería ser un episodio más del podcast? Y yo les digo, no, esto no es, esto no es un podcast serio, señores. El día de hoy vamos a sacar otro tema bastante importante. Mm, surgió pues una idea interesante, así que el día de hoy, el día de hoy les tenemos preparado algo especial tampoco es algo muy serio, no se preocupen, acabamos de acordar que no va a ser algo extremadamente serio porque pues les puede aburrir, ¿no? Así que, pues vamos a aprovechar, señores, señoras, audiencia querida, que estamos a prácticamente mmm, tres semanas, creo, si no me equivoco, de las elecciones más grandes de la historia, entre comillas, como le dirían algunos, así que, pues vamos a aprovechar que algunos de estos caballeros que están acompañándome el día de hoy tuvieron la idea de hacer un pequeño debate sobre política. Así que pues les doy la bienvenida a Este no es un debate serio, puede que cambie el título. Y pues les recuerdo, así como todas las producciones que se hacen en este canal, incluyendo podcast, incluyendo directos, incluyendo streamings, la calidad puede ser bastante dudosa. Pueden haber algunas fallas técnicas y sobre todo no se lo tomen todo tan en serio. O quizá, bueno, quizá esto sí. Esto al final puede ser más importante de lo que parece. Cualquier problema, pues ya saben, le pedimos una disculpa de antemano. Así que para empezar... Y disculpen también si se escuchan ruidos. <risa> Son cosas inevitables. Así que para empezar... Quiero pedirle a alguno de mis invitados, al primero que quiera, aquí no se discrimina, que se presente a la audiencia, por favor, que se presente, que diga su nombre y, bueno, y nada más su nombre, por favor. De
1: acuerdo, si quieres yo inicio. Yo me llamo Indra Najera Olivares y yo soy parte de de quién va a defender la izquierda progresista mexicana en el día de hoy.
2: De acuerdo, mi nombre es Adrián Coronel Olivares y soy quien está en contra totalmente del actual gobierno de la Ciudad de México.
1: ¿De la Ciudad de México o de México? la de México.
2: <risa> Los dos puntos. Vale. Es general.
0: Carla, ya son todos Bueno, Carla um,
3: Hola, yo soy Carla Palma y estoy apoyando a Adrián Coronel
0: Bueno, como podrán ver pues no sé, me parecerá un poco injusto que sean dos contra uno, pero pues tuvimos un poco una, bueno, mejor dicho Indra tuvo algunas dificultades iba a ser un dos contra dos, pero su pareja nunca llegó es algo muy común ya pasó pasado en este podcast incluso Así que antes de comenzar con esto, quiero hacer una pequeña aclaración importante. Los puntos de vista que se vayan a exponer en este debate no son necesariamente los míos. Yo en este momento estoy como un mediador. Entonces mi postura ante sus propuestas no, no la voy a dar a conocer. Va pasando motos, claro que sí, como siempre, no puede ser. Qué, qué tristeza. Bueno, como les decía, no voy a dar, mi, no voy a, dar a conocer mi postura política por decisión propia. Entonces, pues vamos a comenzar con Indra, más que nada.
1: Antes de comenzar, a mí me gustaría hacer una aclaración. Ok, ok. Bueno, como yo ya lo había comentado a, a mi colega y compañero Adrián, yo no estoy a favor ni en pos de los fanatismos de ninguna persona. No creo en la diosificación de los hombres, entonces yo no soy alguien que persiga fielmente a una persona únicamente por el hecho de ser una persona. Yo apoyo las ideas y sustento mis decisiones con base en los hechos y en las pruebas. A las pruebas me remito siempre. Entonces, eh, no estoy de acuerdo en todas las políticas públicas que ha implementado Aliado y el gobierno de izquierda. Sin embargo, sí puedo decir que considero que es mucho mejor que lo que teníamos con anterioridad. Entonces, dicho esto, es importante aclarar que no soy ni fanático de Andrés Manuel, ni mucho menos, pero sí creo en su proyecto de nación, y estoy dispuesto a defenderlo hasta sus últimas consecuencias ante cualquiera que defienda las glorias pasadas en pos de únicamente un deseo de antagonismo ante esta, ante esta lucha.
0: Ok, ya se me adelantó un poco Indra, pero bueno, no me importa. Eh... Bueno, ahora sí, vamos a comenzar con pues este debate, que va a ser pues, bastante cortito, porque tampoco se nos aburran ahí en casa. Así que, Indra, tienes un minuto para tocar esta primera temática, ya después lo tendrán tanto Adrián como Kalna. Queremos que en un minuto nos expongas el por qué adoptas tu postura política, empezando desde ahora. Okay.
1: Mira, yo desde que tengo uso de razón, mi familia siempre fue partidaria de la izquierda. Entonces, yo de cierta forma ya traigo formado una estructura ideológica, por así llamarlo, eh, en una dirección enfocada hacia la izquierda. Entonces, aún con ello, he hecho ejercicios críticos el respe respecto a, a las posturas, personajes y, por supuesto, también propuestas y hechos que, que han antecedido y que han acaecido dentro de las figuras públicas que han representado a la izquierda mexicana, y eh, me he dado cuenta que en realidad, si bien no es lo mejor de entre todo lo que tenemos, es una realidad que sí, es el peor de los males. La política, lo he aprendido el día de hoy, es el arte de saber delegar entre inconvenientes. Entonces, dicho esto, yo sí considero que el gobierno actual, en comparativa a, a lo que hemos tenido con anterioridad es una mucha mejor opción por los puntos que espero que toquemos más adelante que los sexenios pasados, yo estaba en huelga y en marchas, yo asistía a marchas desde que tengo cinco o seis años tengo fotos en contra de Calderón de Fox de Peña, de Ayotzinapa entonces me he involucrado de cerca y de lleno en todos los procesos históricos que han acaecido en México, de importancia y siempre quien defiendo los ideales de los oprimidos ha sido a la izquierda. Entonces, por eso yo decidí en primera instancia alinearme y después defender sus ideales. No todos, pero sí los que considero pertinentes.
0: Ok, pues se pasa un poquito de tiempo, pero nada más por eso le vamos a dar más tiempo a los demás. Entonces, los voy a ir mencionando así como me están apareciendo a mí en la pantalla. Así que le voy a pedir de favor ahora a Carla que nos explique, y bueno, de la misma manera, por qué apostó su postura política, tiene dos minutos máximo, puede aprovecharlo en el tiempo como sea, a partir de ahora.
3: Um, bueno, yo estoy en contra de eso, porque a final de cuentas yo no he visto demasiadas mejoras de del gobierno anterior a este, de hecho he visto peores cosas en cuanto a la salud, Um, y en cuanto a la economía, incluso la seguridad, um, a mi parecer no fue um, una mejor opción. Inclusive creo que nada más cubre lo que hace la mayoría de las veces um, cubriéndose justamente con la gente. Pero pues también respeto las diferentes opiniones y estoy dispuesta a cambiar de opinión si es el caso.
0: Bueno, que... Okay. Okay. Y pues, finalmente, dejen que vuelva dejen a configurar el temporizador. Okay. ok, y por último, pues ya para marcar completamente este primer tema, Adrián también cuentas con dos minutos para contarnos el por qué adoptaste tu postura política empezando desde ahora.
2: Claro, yo, yo adopté esta postura política porque, así como lo menciona mi compañera Carla, vaya, hemos tenido como país un, un retroceso muy grande en cuanto a temas sobre la salud, educación y sobre todo seguridad. Este Adopto sinceramente esta, esta postura porque para mí es increíble ver cómo, pues literal, personas ajenas, personas... este fuera de lo común, llámese narcotráfico, llámese delincuencia, cada vez estén a la orden del día. Y sobre todo, lo que más, lo que más, cómo decirte, me parece increíble es cómo alguien que es representante de una nación pueda creer en unas estampitas, pueda creer en, en que él tiene otros datos que la inseguridad de, del país no importa mientras la gente sonría, entonces es algo que a mí me vuela la cabeza, ya que siendo un diplomado, no hablemos de sus 17 semestres, siendo un diplomado pueda expresarse de tal forma y quedar en ridículo frente a las demás naciones que existen. Por eso adopto esa postura.
0: Gracias. Muchas gracias a, a los tres Pues por habernos compartido Sus preguntas, les recuerdo En casa, esto es un debate No, no se trata de ver qué postura gana Ni nada por el estilo Únicamente pues ellos están reunidos Aquí para compartir Su punto de vista, y ya que tocamos El por qué están aquí reunidos Este es nuestro segundo tema del día Así que Indra Pues por favor te vamos a pedir Un breve resumen Vas a contar con dos minutos de el que te llevó a pues querer participar en este pequeño debate que estamos organizando hoy, empezando desde ahora. Yo considero que es muy
1: importante participar en este tipo de dinámicas para empezar porque ante las ineficiencias que si bien es una realidad que existe dentro de este gobierno, se pueden adoptar posturas equivocadas o erróneas que son muchísimo más peligrosas que simplemente defender estos falsos ideales, ¿no? Yo no defiendo, y hay cosas que no tienen ningún tipo de defensa en la actual administración, sin embargo, me parece aún mucho más peligroso el hecho de que por el mero hecho de representar un antagonismo y por el mero hecho de estar en contra, se eh, pretenda enaltecer la vieja política, por así llamarlo, ¿no? Entonces yo no creo en absoluto que el problema de la seguridad tan grave que, exista, que existe al día de hoy en el país sea producto de una mala gestión. Es un hecho demostrado al día de hoy que en materia de seguridad el gobierno no solamente de Felipe Calderón sino también de Enrique Peña Nieto tuvieron pactos con el cartel de Sinaloa para permitirles a ellos tener un control total del territorio y a partir de ello abrirles marcha frente a los demás cárteles de droga esto quedó evidenciado por no solo por el semanario proceso sino también por distintos medios imparciales de derecha y de izquierda dentro de México eh, que evidenciaron esta realidad tan cruel entonces me parece eh, peligroso que al día de hoy en dos años se pretenda venir a decir es que el problema de seguridad el problema tan grave que tenemos de inseguridad se debe en gran medida a o es todo culpa de Andrés Manuel López Obrador por supuesto que no, fueron no solamente 12 años, o sea, esto empezó desde los Beltrán Leiva que empezó la disputa en Cuernavaca, yo recuerdo por allá del 2004 entonces esto, este problema tan fuerte que derivó en prácticamente un estado fallido que tenemos aliado día de hoy en materia de seguridad es producto única y exclusivamente de pactos que surgieron a partir de gobiernos neoliberales y de derecha. No es culpa de Andrés Manuel.
0: Bueno, ok, muchas gracias, Sindra, por, pues, pues, por compartirnos tus motivos. Así que... Bueno, la madre, bueno, se... Bueno, ok, ya volvió. Una disculpa, acá una, ¿se... se salió un momento posiblemente tuvo dificultades técnicas así que pues ya me le va a saltar pero Carna, para no pues romper el orden que empezamos desde la pregunta pasada ¿cuál es el motivo que te llevó a participar en este pequeño debate? cuentas con dos minutos a partir de ahora
3: um, ok ah. principalmente um, yo tengo algunos puntos, como por ejemplo, ahorita la salud eh, en este pues rubro, el panorama es desalentador. O sea, desde la desaparición del seguro popular uh, a la falta de medicamentos de los niños con cáncer y ahorita la falta de insumos, ¿no? Uh -huh. Por la pandemia, pues yo creo que no lo ha llevado de la mejor manera. Digo, inclusive los otros gobiernos, puede que no fueran los mejores, pero que yo sepa, nunca faltó medicamentos o nunca se les dio agua a los niños. Uh, con cáncer. En cuanto también al avión, ¿no? Que hizo una rifa que claramente es invendible, o sea, porque no lo ha podido vender, solamente pues comprometió empresarios para que lo compraran y al final no los ha apoyado ahorita en la pandemia. Entonces, ¿cómo pretende que lo haga? Um, por otro lado, la economía, creo que pues se va a ver afectada por lo mismo de la pandemia que no ha sabido llevar el manejo en ese aspecto y básicamente por eso estoy en este punto de vista.
0: Bueno, ok. Muchísimas gracias, Andrea, por compartirnos sus motivos y finalmente, Adrián, si eres tan amable de... Claro que sí va pasando la... Si eres tan amable de compartirnos tu punto de vista, por qué... Eh... Pues se decidió organizar este debate desde tu punto de vista, dos minutos a partir de
2: ahora claro, para mí fue, fue interesante este, planear este debate porque, pues claro, yo soy de una idea, de una idea que no apoya vaya a alguien que no esté totalmente capacitado para el puesto y es interesante saber pues la postura del otro, ¿no? Este, yo, como lo dije desde un principio a, a, adopto esta postura porque Sinceramente he visto. Vaya, no estoy a favor ni de ningún gobierno. Pero últimamente me ha llamado mucho el, el PRI y lo voy a decir así tal cual. Porque pienso que tienen buenas. ¿Cómo decirte? Buenas. Buenas ideas. Vaya, que no es. No es ahora sí que no es el viejo PRI de la, del antes. Y no quiero aburrir con esto, pero sinceramente. Siento que son los mejores capacitados ahorita. En cuanto a. yo qué sé. Posturas en cuanto a desempeño este, en favor del cargo, ¿no? Uh, algo que me pasa a decir es: pues la verdad, no, 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 no no estoy, no, aún no entiendo, no alcanzo a comprender a dónde quiere llegar el, nuestro presidente, claro, con, con esa gran tontería de que, que trabaja el doble. Este y que todavía le quedan seis años cuando según le quedan tres entonces no, no sé si está metiendo mano o, o cómo van a fluir las elecciones es algo que a mí me, me impacienta y a la vez me, me da coraje pues, su manera de ser de ese señor ¿no? claro <ríe> y ya básicamente es todo
0: yo quisiera contra
1: argumentar ver, entonces, los puntos que dieron ambos
0: y no, hay nada no, tantito, tantito, un momento. Ok. Bueno, okay no, no, no se preocupen, ya. Eh, pues esto apenas fue el, como el inicio del debate ya ahorita. Ya viene un poco lo bueno y voy a dejar que discuten ya un poco más entre ustedes. <risa> ya se me dado saliendo las manos, así que antes de continuar voy a, pues, a presentarles un cronómetro que nos va a ayudar para el resto del... Del debate vaya. Es bueno que ya lo deberían estar viendo. Sí, ya, ya se ve. Ajá, sí, okay. sí se ve. Entonces, pues, ya que tocamos el punto, bueno, ya que tocamos su postura política, ya que tocamos sus motivos para debatir, vamos a tocar, pues, uno de los puntos que a mí me parecieron más importantes, ¿no? ¿Dónde quedó la... Ah, ya, ya, ya perdón, no, disculpa. <risa> Vamos a tocar su postura sobre los gobiernos anteriores, los que, que, los que sé que ustedes quieran marcar, ya sea únicamente el pasado, los dos últimos, los otros, eso depende completamente de ustedes. Puede extenderse. Bueno, les voy a dar un minuto para que cada quien vaya dando su postura sobre los gobiernos anteriores y se van a ir. Intercalando. Primero va a ir. Bueno, para que sea un poco más justo, primero va a ir Adea, luego Indra y luego Karna. Yo y creo pues, que
1: un minuto no es suficiente, deberías dar al menos unos tres para poder despl desplayar bien todas las ideas. Pero así es lo que voy
0: a hacer Lo que va a pasar. Déjame, déjame explicar bien, creo que no me explico lo suficientemente bien. Mira, les voy a dar así un minuto cada quien, como en un debate normal no es como que tiene cada quien tres minutos para hablar del mismo tema y ya no se lo tocar no, digamos, si al principio Adrián habla de cierto tema, Indra después puede contestarlo, ¿no? pero si en ese minuto que le toca a Indra habla de otra cosa y Kana quiere hablar de ello puede hacerlo otra vez, van a tener cada quien tres eh, rondas de un minuto esto para pues llevar un poco más de, de orden en el debate, creo que ya me di a entender un poco mejor, no sé si se entendió Sí, más claro
2: Yo no Perdí la red,
0: sorry. No, disculpa, no te, no te escuché bien. Es que...
2: ah, digo, digo, yo no entendí porque perdí la red, se me fue el internet. Ah, ok, ok. Bueno, Los ventajas de vivir
0: en cerro. Bueno, mira, bueno, voy a explicar. Por ejemplo, el... les voy a dar, puedo, pueden ser de tres o incluso cuatro minutos, no más. Pero, digamos, si primero hablas tú y das tu postura y dices algo de lo que Indra quiere hablar, él tiene un minuto después. Y si Indra dice algo que después Karna quiere tocar, ella pues lo puede abarcar en su minuto. Luego Indra va a tener otro porque, pues, no sé, no, no se me hace muy justo que sea derecha, izquierda, derecha, derecha. No, no, no. Se van en a intercambio entre, entre derecha e izquierda hasta que cada quien... Bueno, hasta que Indra, pues, no se acumule, digamos, tres minutos. Bueno, hasta que acumule entre los... El, un tiempo aproximado, creo que ahora sí ya me di entender mejor.
1: Vale, entonces empiezo.
0: Eh, estoy esperando a ver si Coronel si, sigue aquí. Sí, sí, aquí sigo, aquí sigo. Ok, eh, pues sí me gustaría que a tú, Indra, pero pues eh, nada más eres uno, entonces vamos a dejar que empiecen ellos. Ok.
1: Ah, bueno, por lo mismo yo creo que también se me debería brindar un poco más de tiempo, ¿no? O sea, está bien con que sea nada más yo, porque me puede explicar mejor, no tengo ningún problema, pero, pues sí, un poquito más de tiempo. Bueno,
2: yo entonces... tampoco tengo ningún problema en que empiece Indra, la verdad. Ok, entonces, mire,
0: vamos a ver... hacer una charla con claro su... Sí. Mira, vamos a hacer esto. Que Indra tenga, ¿qué les parece? ¿Cuatro minutos? Y que Adrián y Carla tengan dos cada uno. Vale. sí. Me parece bien, ok, perfecto. Entonces, recuerda, vamos a hablar sobre gobiernos anteriores. Entonces, Indra, puedes empezar. Vale,
1: mira, hace un momento la compañera Carla Noemí mencionó que en las administraciones pasadas no era común ver este desabasto en medicamento, ¿no? Pero déjame decirte, compañera, que eso solamente evidencia tu falta de conocimiento real de cómo funcionan o funcionaban o han funcionado desde siempre las instituciones públicas, no solamente de salud, sino en general a nivel nacional. Yo viví cáncer, yo padecí, no de forma directa, pero sí a través de mi abuelo, el cáncer, y lo enfrentamos por allá del 2016, en administración todavía prevista. Entonces déjame decirte que el problema de los desabastos no surge particularmente en esta administración. Es una realidad, sí, que debió haber tomado medidas más fuertes, porque eran promesas de campaña, pero me parece faccioso el de intentar argumentar que no hay abasto de medicamento como un descalificativo de la actual administración.
0: Ahora bien, mi compañero conoce. tiempo, tiempo. Bueno, entonces, no sé si Carla quiera contestar o si es coronel. Ah, sí. Entonces Carla, ah,
3: Pues, o sea, yo entiendo tu punto de vista, pero, o sea, sí, seguramente había problemas anteriormente, pero que yo sepa, nunca se utilizó agua para suplir medicamentos. Digo, la falta de medicamentos siempre hubo, no estoy diciendo que no, pero llegar a esa burla, pues no lo creo. Y digo, tengo familiares en el sector salud que trabajan en instituciones públicas justamente y dicen que la situación del gobierno actual es muchísimo peor y hay muchísimo menos cosas de las que había en los anteriores, ¿no? Entonces, pues yo creo que no solo es desinformación, sino más bien desde qué panorama lo veamos.
0: Vale, ok. Eh, pues incluso a Carmen le sobró algo de tiempo, pero no hay ningún problema. De hecho, creo que es no una idea... Entonces, pues, Indra, te toca tu segundo minuto. Recuerda, únicamente vas a disponer de cuatro. Ya utilizaste el primero, te quedan tres. Entonces, tu segundo minuto empieza
1: ahora. Vale, compañera. Pues déjame aclararte que el problema de util el utilizar agua como suplemento ante los medicamentos no surgió en esta administración. Y eso únicamente ha sucedido durante la administración de un gobierno priista que fue en Veracruz que fue específicamente Javier Duarte, amigo cercano de Enrique Peña Nieto, y amigo también cercano de los que actualmente dirigen la cúpula del poder priista. El problema de, de, de nuestra sociedad actual es que es muy pictográfica y se basa específicamente en imágenes. Entonces lo que mencionaba el compañero coronel es, aparentemente son los más preparados, ¿no? Pero... Volvemos a lo mismo, Salinas de Gortari aparentemente era el más preparado también, ¿no? Cam? O sea, fue a Harvard, estudió tal, 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 y ¿de qué sirvió tanta preparación? Ha sido la peor lacra y el peor lastre que hemos tenido como país desde que tenemos democracia.
0: Ok, pues ya Indra marcó su segundo minuto, entonces ahora, coronel, puedes empezar con un minuto ahora. Vaya, mira, estoy de
2: acuerdo con que Zainas de Gortari ha sido una lacra, de eso definitivamente no hay duda. También a mí se me hace increíble pues, el hecho de devaluar de tanto un, una moneda. Pero algo que sinceramente puedo rescatar de aquel gobierno fue que literal no ha sido tan nefasto como este al, al decir que, que la economía de un país se mide... En la sonrisa de la gente que vaya, el pueblo es el que elige, señores, hoy en día las estadísticas están en contra de Morena, y a pesar de que ganó la mayoría de los estados democráticamente entre comillas, hoy en día están acabados entonces, no entiendo por qué la postura de defenderlo tanto eso es todo, gracias
0: bueno Igual a Adrián le sobró algo de tiempo en su minuto, así que ya pasamos la mitad de esta ronda. Indra, es tu tercer minuto, recuerda, puedes aprovecharlo bien, puedes incluso tocar otros temas, como el que me sugeriste hace, hace rato de las reformas incluso, entonces puedes empezar tu tercer minuto ahora.
1: Ok, yo creo que parte de la mala gestión, o de, no la mala gestión, sino más bien de la mala economía que tenemos al día de hoy, no se puede hacer caso omiso a la pandemia. No me estoy justificando ni estoy diciendo que todo es culpa de la pandemia. Sin embargo, la situación actual de crisis no es propia del Estado mexicano. Se ha visto en todo el mundo y países como Estados Unidos. El único país, por, o sea, para ser más claro, que no sufrió una recesión en su economía fue China. Siguió creciendo de ahí en fuera. Todos se vieron afectados ampliamente. Entonces, a ver... Yo estoy de acuerdo, es que, bueno, a ver, estoy de acuerdo en que la economía no se puede medir en sonrisa, pero yo te pregunto a ti, coronel, ¿en qué se basan las estadísticas? ¿Quién es quien las determina? ¿Y en qué se basa quien las determina? Quien las determina, por empezar, es el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Entonces, tenemos que saber el contexto histórico en el cual surge el Fondo Monetario, pero ya se me acabó el tiempo, ahora oh, no me va a alcanzar un minuto.
0: Pues bueno, tienes todavía un minuto para pensarlo, entonces, Carla, es hora de que pues utilices tu segundo minuto para responder a lo que acaba de responder Indra o para que le respondas a otra cosa que haya dicho antes a partir de ahora.
3: Ok, um, sí, es cierto, todos los países sufrieron pues una recesión, pero digo, creo que a final de cuentas se preocupan por... Por sus residentes, ¿no? Al menos también tengo familiares en Estados Unidos a los cuales el gobierno les está pagando tal cual por, o sea, por la pandemia, porque saben cómo está la situación, porque es muy difícil y hasta donde sé ellos tienen el salario para ganar y poder seguir teniendo una vida normal, mientras que aquí el salario, pues, es, pues realmente decadente y las cosas siguen subiendo, ¿no? que es algo que él prometió que no iba a pasar, y la verdad es que sigue pasando. Entonces sus promesas, yo creo que promete demasiado y da muy poco. Ese sería mi mayor problema.
0: Muchas gracias, Noemí. Por esto, pues concluye tu participación en esta. Ya es la tercera, la tercera parte de esta Entonces, Indra, en tu último minuto, es el cuarto. Recuerda aprovecharlo como quieras, pero aprovecharlo que ya es lo último que vas a poder decir sobre los gobiernos anteriores, a partir de ahora.
1: Ok, mira, eh, tú mencionas que allá se les paga por la pandemia y tienes toda la razón, sin embargo, no entiendo por qué. Cuando se les paga ya se le llama rescate y cuando se hace aquí se llama populismo. Ahora bien, déjame decirte algo. Ese pago y esa impresión de 3.3 trillones de dólares que se llevó el día de hoy es lo que va a llevar a que el dólar estadounidense tenga una recesión brutal. Va a pasar lo mismo que pasó con el peso bolivariano en el cual por la excesiva oferta que hay de los mismos, su valor disminuye y todo el mundo se va a ver afectado en una seria crisis financiera derivado de esa impresión desmedida de dinero. Ahora bien, México hasta el día de hoy este, si bien es una realidad que el presidente no ha dado como la mejor imagen a nivel nacional, sí ha administrado las dosis de vacunas necesarias como para poder estar a vanguardia dentro de los 20 países más vacunados sin adquirir ni un solo peso de deuda
0: Bueno con eso concluye la participación de Indra en este tercer tema, así que vamos a continuar con la de Adrián ya finalizar con esta sesión Así que, bueno, con esta sesión, no, con esta parte Así que, coronel Haznos el favor, tienes Tu minuto a partir de ahora
2: Claro, sobre el tema De las vacunas, se me haría Increíble a estas alturas Que fuéramos dependientes De, de, de desabasto ¿Me entienden? Vaya, ¿cómo puede presumir el gobierno Que, que somos los más vanguardistas O que estamos a la digamos en el top de vacunas vacu de perdón de personas vacunadas si es obligación es una obligación de este gobierno estar contribuyendo pues vaya esta esta desafortunada causa que tuvimos ahora algo que muy reciente algo sí vaya reciente lo del metro seamos sinceros ¿Cuánto tiempo no le ha dedicado el presidente a atacar a periodistas y además compañeros? ¿Cuánto tiempo le ha dedicado a hablar sobre el metro? Gracias.
0: Y bueno, justo a tiempo, bastante bastante bien, ya, ya nos organizamos un poco mejor honestamente, así que vamos a pasar a la penúltima, parte, bueno, a la cuarta parte de este pequeño debate, y igual Vamos a hacer cuatro minutos por equipo. Ahora va a comenzar el equipo de la derecha. Igual un minuto cada, un, bueno cuatro minutos para Indra, dos minutos para Carla, dos minutos para.
1: Oye, quisiera pedirte algo. Este, ¿me podrías dar dos minutos y dos minutos en lugar de un minuto dividido multiplicado por cuatro más bien?
0: Está difícil. Pues déjame pensar qué podemos hacer.
1: Es que si no, me veo muy limitado, no puedo explicar bien y ni, ni, a, mí bien.
0: ni nada. a mí me parece bien. A mí me parece
1: bien.
2: Nosotros, vaya, nosotros tenemos la ventaja en ser dos. Entonces, sí, dos minutos para él me parecen correctas. De todas formas, es plática constructiva.
0: Hmm. Hmm. Estoy pensando cómo le vamos a hacer. Bueno, está bien, vamos a hacer esto. Hmm. tengo que pensar. <ríe> Espera, sí, sí, se lo voy a conceder, voy a conceder un poco más de tiempo, va a ser un minuto y medio. Y el equipo de la derecha va a contar con tres minutos, entonces si sí se pueden ir organizando antes, de... bueno, mientras lo estoy explicando, uno va a tener dos minutos y uno va a tener uno solo nada más, como ustedes se sientan más cómodos. Entonces, pues... Vamos a darles... Bueno, ok, antes de, de, de explicarles la distribución de los tiempos, este tema va a abarcar su opinión acerca del gobierno actual, pero sin tocar el tema de la pandemia, porque ese es un tema para después. La pandemia es específicamente el siguiente tema, entonces traten de pues, no tocar lo suficiente para pues dejar sus mejores argumentos para, ese, para esa parte. Entonces, ay, ¿qué complicado es esto? A ver. Mm, bueno, le vamos a dar... Mm, para empezar, un minuto al equipo de la de derecha. Ya después le daremos un minuto y medio al uh, buen Indra. Entonces, pues quien guste empezar con este primer minuto del equipo de la derecha. Sobre, el, les recuerdo, el gobierno actual, sin tocar en el tema... De la pandemia. Empezando desde... Bueno, antes de empezar. ¿Quién va a ser el que me va a hablar? Ellos primero. Yo después. Ah, sí, ¿Quién de ellos? Dos? Ah, ok. <ríe> Carla. Ok. Entonces, va a comenzar Carla. Tiene un minuto a partir de ahora.
3: Ah... Um... Ok, respecto a lo que decía, uh, pues yo creo que las vacunas, como dijo mi compañero Coro, pues es una obligación, no no es algo que reconocer, o sea, es la obligación para el pueblo, no, se supone que para él trabaja, entonces yo creo que no debería de ser algo como que alabarle. Aparte, uh, digo, en lo personal, o sea, los partidos políticos no me gustan, no estoy a favor de ninguno, Um, y no estoy diciendo que el PRI o el PAN pues sean mejor que Morena pero pues no creo que um, Morena actualmente nos trate como personas capaces o pensantes y um, no creo que realmente tome en cuenta la opinión de de su pueblo no incluso o sea en los en sus mañaneras o sea es una burla
0: Bueno, qué gracias, Calma. Entonces, minuto y medio, es verdad. Eh... A ver, esto va a tomar un poco de tiempo. Ahí está, minuto y medio. Entonces, Indra, ¿tu turno de respuesta? Te lo recuerdo. Gobierno actual, sí mencionar a la pandemia, así que tu minuto y medio comienza a partir de ahora. Vale. Eh, mencionan que no
1: se toma en cuenta el pueblo eh, en esta actual administración, sin embargo, ahorita es cuando más se toma en cuenta al pueblo. ¿Qué es el pueblo en realidad? ¿Qué representa el pueblo? Este También regresando hace rato, tú mencionabas que en Estados Unidos se le pagaba a las personas para que pudieran mantener un cierto estilo de vida y está bien, eso es aplicable a la realidad estadounidense sin embargo aquí también se están tomando acciones y medidas, simplemente en la Ciudad de México se emitieron Cientos y cientos de préstamos para pequeñas y medianas empresas, particularmente para pequeños comerciantes, siendo que México tiene un 67% me parece de empleo como informal. El 67% del empleo en México es informal. Entonces, ¿cómo pueden venir aquí a decir que no se está haciendo caso a la realidad de la gran mayoría de la población, cuando ahora es cuando más se está invirtiendo en infraestructura en vista de las siguientes generaciones entonces, no pueden venir a decir en este momento que se hace caso omiso de las necesidades del pueblo, siendo que ahora es cuando más apoyo hay, y por eso lo tachan todos los medios de populista, ¿Por qué cuando lo hace Estados Unidos lo llaman rescate porque aquí es populismo, o sea no me cabe en la cabeza
0: Ok pues gracias Indra por esa participación. Ahora le corresponde al segundo minuto que tiene al equipo pues de la derecha. Así que bueno no sé quién de los dos quiere hacer o si yo por otro envase corona y quien siga.
2: Uh, si quieren yo yo no tengo problema.
0: Bueno está bien. entonces pues el segundo minuto de la derecha
2: empieza ahora. Pues mira, sinceramente, esto del comercio informal, lamentablemente, ahora sí que en México siempre ha sido así. Sin embargo, lo que yo no encuentro viable es, es justamente cómo es que se puede frenar tanto la, la inversión extranjera en un país. Yo entiendo que hay que cuidar la tierra, hay que cuidar lo que es de uno, en este caso el país, ¿no? la economía del país pero lo que no entiendo es ¿por qué ahuyentar de manera tan brusca tan drástica, tan no sé tan ruda, por así decirlo alguien que viene a, a contribuir más a la causa vaya el aeropuerto ¿por qué cancelar un aeropuerto de primer nivel y, en vez, y, y construir uno de tierra como el de ahorita gracias
0: Muy bien, Indra, pues te recuerdo únicamente en esta ronda cada equipo cuenta con tres minutos, entonces pues es la segunda mitad de tu participación en esta ronda, ya es lo último que vas a poder decir, después vendrá la última respuesta del equipo de la derecha y procederemos a la última parte de este debate, entonces espero que pues estés preparado, tu minuto y medio comienza a partir de ahora.
1: Vale, Coronel menciona que se ahuyenta en la inversión extranjera, pero yo te pregunto qué es inversión extranjera y por qué se ahuyenta. Específicamente en el caso de las mineras canadienses que ahorita están en litigios fuertísimos en la Suprema Corte contra la actual administración. La cuestión es por qué están en litigios, ¿no? O sea, porque se les se, se les está exigiendo pagar impuestos no solamente de la actualidad, sino también de todo lo que deben acumulado. Entonces, si a eso tú le llamas ahuyentar la inversión extranjera y pues obviamente sí, ¿no? O sea, se tiene que ahuyentar la inversión extranjera en ese sentido y permitir únicamente la explotación de los recursos, llámese mineras petróleo, gas, litio lo que sea, siempre y cuando contribuyan de forma real al progreso y al avance de la economía ¿a qué te refieres tú con progreso o avance? ¿que vengan aquí a dar empleos? ¿empleos de qué tipo? O sea, cuando los mineros se quedan atrapados ahí ¿Qué fue lo que hicieron estos ojetes de, de las mineras canadienses en el 2009, me parece? Los dejaron morir adentro. ¿Eso es inversión extranjera? ¿Eso es lo que tanto tenemos hoy en día? Y ahora, tocas el tema del aeropuerto. O sea, yo te pregunto a ti, ¿tú consideras que el aeropuerto es más, es de los pilares fundamentales de la economía? Déjame decirte que no. Es mucho más importante la soberanía energética y se dio eh, carpetazo al aeropuerto. Para tener soberanía energética a partir de las refinerías.
0: Ok. Y con eso, pues Indra termina pues la participación en esta ronda hablando sobre el gobierno actual. Entonces, pues ya sea carna o ya sea coronel, cualquiera de los dos el que pues quiera contestarle a Indra.
3: Um, perdón, es que también tenía una observación. Creo que sería más factible que dejara a mi compañero Adrián Coronel, uh, bueno, con, mi, con el otro compañero que es Indra, para que sea un diálogo como más fluido, porque siento que estamos tratando diferentes puntos. Y pues sería más factible hacerlo de uno versus uno, y pues en algún futuro espero sean dos versus dos.
1: Yo no tengo ningún problema con que sean los dos. Yo puedo argumentar parejo. ¿no? Entonces, si la cuestión es el tiempo, pues también me adapto.
3: Sí, no, no, claro, igualmente creo que um, por lo que yo tenía entendido era hasta esta hora. Entonces, no lo sé.
0: Bueno, pues, eh, coronel, no sé qué tú opinas al respecto de nuestro equipo.
2: Pues, sinceramente... La decisión que quieran tomar es la que yo voy a adoptar. No yo quiero de... seguir ahorita. Yo
0: quiero seguir. Sí, sí, yo también. Yo no tengo ningún problema en seguir. Vale. Bueno, entonces, Carla, ¿cuál es tu decisión? Ya depende de ti nada más.
3: Um, la verdad es que uh -huh. yo sí prefiero retirarme en este caso. Uh, y no tengo ningún problema en hacerlo posteriormente, como dije. Um, pero pues creo que igual la puntualidad es algo que debe tomarse en cuenta y hasta donde yo tenía entendido estar a las 10
0: bueno, sí, de hecho tuvimos un pequeño contratiempo pero bueno, si ya no nos puedes acompañar pues te agradecemos bastante tu participación
3: gracias a ustedes y pues tomar en cuenta las opiniones del compañero Indra digo, son interesantes y al final de cuentas eh, se trata de eso ¿no? de aprender de los diferentes puntos de vista de las personas
1: claro, el conocimiento es dialéctico
3: Sí, muchas gracias.
1: Gracias, Carla.
0: Así que, bueno.
1: Ahora sí, coronel, vamos a vernos con todo.
2: Cámara, con tubo, con tubo, papi. Bueno, ya está bien, ya. Está
0: bien. <risa> coronel.
2: Un minuto. Oigo. Un minuto. A partir de ahora. Espera, 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 padrino, porque la neta ya me...
0: Está bien, está bien,
2: Ya me desconecté. Otra vez, haz la pregunta, por favor.
0: Ay, Dios mío, a ver. Es que responder el ahí. Bueno, mencionó lo de, te recuerdo, lo de... el último que mencionó fue lo del carpetazo energético, que le estaba dando ahora prioridad a las refinerías. Y, y la inversión eso, extranjera, también muy importante. Eso también. Gracias, Ingrid. Bueno ya dijimos un pequeño resumen del que fue su minuto y medio entonces pues vas a contar con un minuto en lo que yo termino de organizar bien la próxima entonces un minuto a partir de ahora
2: malditas dificultades técnicas perdón perdón ah,
0: entonces <risa> bueno, ya,
2: ahora sí, un minuto Mira,
0: hablábamos sobre
2: Más bien, tocaste el punto Sobre las refinerías Y te voy a hacer una pregunta Bro ¿Cuánto tiempo se tarda en hacer una refinería? Porque vaya en un sexenio No lo va a hacer Lo que lleva, no lo va a hacer Y no lo va a terminar Y luego considero que un aeropuerto es parte de la economía, sí, porque es, es el que mueve al mundo. Vaya, los vuelos, uf, ¿cómo decirte? Son, es la principal conexión del mundo hoy en día. Los vuelos y el internet son lo que manejan al mundo hoy en día. Entonces, como para cancelar un aeropuerto de tal magnitud que tú entiendes los alcances que podría llegar a tener, hacer uno no le doy, no despecio a los, los militares, pero con tierra abro, nada más ponte a pensar eso
0: gracias así que pues gracias coronel ha terminado el turno de ambos equipos, así que vamos a pasarnos a lo que es el último tema, lo que yo considero es lo más importante que se debe tocar en estos días voy a esto de una vez ya no me sirve de nada yo digo que ya es
1: un poquito más de tiempo ahorita que ya no está la compañera
0: Sí, 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 ok, vamos a hacer lo siguiente, cada quien va a disponer de tres minutos, mm, ¿cómo va a estar el asunto? Si es que la moto me deja hablar, no puede ser, okay, ¿cómo va a estar el asunto? Vamos ahora a tocar todavía lo de gobierno actual, pero su opinión acerca de la gestión, enfocándose más que nada en la pandemia que estamos enfrentando, ya sé que no es algo propio de México, bueno exclusivo de México mejor dicho, pero quiero que expresen su, su pensamiento sobre esta administración, esta gestión en estos últimos meses. Entonces, pues por el orden que íbamos llevando, cada quien va a tener un minuto y medio, un minuto y medio, un minuto y, medio y un minuto y medio hasta llegar cada quien a tres minutos. Te Pueden... digo que dejes los tres
1: de corrido. Nada. No sé qué piensa, coronel.
2: Con dos, yo digo que con dos.
1: ¿Dos y uno? Ajá.
2: Va. Que sea más fluido, ¿no?
1: Okay. Sí, porque es que, es que está muy limitado. No y medio.
2: De todas formas, ah. te voy a dar en tu madre, no, no es cierto.
0: <ríe> yo <risa> digo
2: ver. Esta cosa y ya
0: me, me no me importa. Vamos a hacer igual, ¿no? Mira, vamos a hacer lo siguiente. Puede ser hasta cuatro minutos. Dos primero Indra, no dos coronel Pero no están obligados a hacer los dos minutos completos. Si alguien quiere hacer nada más un minuto, no hay ningún problema. Entonces, pues... Pandemia, esa es la temática que tenemos ahora, así que Indra, puedes comenzar
1: ahora. Vale, antes de empezar la pandemia, a mí me gustaría tocar algunos puntos que tocó mi compañero Adrián. Pandemia, empezar, sí, sí. Este, Los vuelos, el internet, eh, tienes razón, de alguna forma es algo fu fundamental para el desarrollo de una nación. Sin embargo, no puedes descartar que la soberanía energética es la más importante de... Dentro de la economía de un país O sea, a excepción de Estados Unidos Que utiliza el dólar Como herramienta y arma financiera Que es lo que les da su hegemonía En la actualidad Lo, lo que Determina la fortaleza De un país es su, su soberanía Energética Entonces, yo se veo bien el cancelar el aeropuerto En este momento Por todas las irregularidades que había detrás por todos los contratos millonarios y los desvíos infundamentados que había porque era construido sobre un suelo fangoso al cual se le iba a tener que estar dando mantenimiento constante, iba a ser un desperdicio de dinero innecesario, entonces es mucho más importante en el contexto de la geopolítica actual por supuesto que sí, la soberanía energética. Entonces, eh, si eso significa ahuyentar la inversión... Eh... Que, que estemos vacunados, ¿no? Pero la cuestión es, o sea, puta, güey, o sea, si se hace algo bien dentro de la administración, no merece la pena el reconocimiento, pero ¿hace algo mal, güey? O o se cae el metro que que se construyó durante, durante una gestión
0: A ver, Tiempo, tiempo, este, ¿tiempo? Queremos pedir ah, no, sí, ya empezó a queremos, empezar... queremos pedir una pequeña disculpa a todos ustedes, en medio de pues este debate se perdió la conexión por un momento, ya saben, cosas de esto no es un podcast serio, adaptadas a cualquier lugar, nuestro sello distintivo, y pues para evitar que se pierda algo de pues lo que nos quieren transmitir aquí estos caballeros, estos apreciables compañeros que he tenido en la vida y en la facultad, pues vamos a empezar de nuevo No, creo que nada más se perdió una parte de, de la última parte, entonces vamos a retomarlo Porque no sabemos exactamente En qué momento se perdió la, el audio Así que Pues me re Recuerdo el tema Pandemia, gobierno actual puedes Indra Puedes
1: empezar Vale Yo creo que no te puedo restar mérito En lo que refiere A, a una cierta postura errónea al inicio de la pandemia. No voy a justificar para nada la postura de Andrés Manuel, me parece errónea por donde se intente ver, sin embargo, yo sí tengo cierto conflicto cuando hace algo bien, o sea, no solamente Andrés Manuel, porque me parece que se tiene la idea y la noción de que el poder se ejerce a través de dinámicas lineales, el poder es una estructura eh, muy compleja y muy organizada eh, ampliamente como para pensar que el presidente tiene todo el poder o toda la responsabilidad, sin embargo sí, como mandatario y como figura pública del país tomó mal una decisión la cual fue disminuir el riesgo al inicio de la pandemia este del COVID-19 sin embargo las acciones se tomaron, o sea salió y dijo en televisión pública pendejadas las estampitas en el COVID no va a pasar, nos queda como ni el dedo, eso se me hizo una estupidez, pero lo que no se puede negar es que la, que la administración actuó con velocidad. Entonces, actualmente tenemos suministradas 23 millones de dosis. Eso es mayor que en Canadá, en España, en Emiratos Árabes Unidos, en Arabia Saudita, en Argentina, y estamos casi a la par que Italia o Francia. Entonces, no me puedes venir aquí a decir que se está llevando la administración del de virus de la peor forma posible, porque no es así. Se están tomando las medidas necesarias actualmente, tan es así que no hemos regresado a semáforo verde a pesar de que hay elecciones en este momento y los casos se están disminuyendo, eh, pues, de forma real.
0: Vale, vale tiempo Ay, no sé si dejarles los dos minutos. Bueno, ok. Pero venga ya. Venga ya, por favor. Deja. Ok, espero que no tengamos ninguna complicación más con el internet, por favor. Así que... Matrián, puedes empezar con tus dos minutos. Ahora.
2: Mira, güey, la pandemia, la neta. Ah, es que es, es interesante, güey. Porque... Muchos, 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 muchas personas a favor de este puto gobierno, maldito gobierno puto, están diciendo que, ay, es que le cayó como anillo al dedo, güey. ¿Quién en su sano juicio va a decir eso? ¿Entienden la gravedad de una pandemia? Hasta que no se le tema. Bro. Obviamente vamos a estar encima de Arabia Saudita, encima de Italia. Porque, güey, ¿entiendes la cantidad de personas que somos? Somos como 115 millones de mexicanos. ¿Sería injusto? Este, no, no, no llevar esa cantidad de vacunas. De verdad, sería muy nefasto. Ahora, otro punto, güey, algo que está muy sonado ahorita, como por qué le tumbaron tres reformas energéticas, me parece creo que son, ah, o sea, que no, la, no las quisieron aprobar, ¿en qué se basan esas leyes? En esa ley general de cambio climático, creo que se llama.
1: Uf, qué buen tema tocas. ¿Por qué se la tumbaron? ¿Eh? ¿Qué dijiste? ¿Qué, qué buen tema tocas, ¿por qué me voy a desplegar? Ah, ya
2: así, vas güey? a empezar, güey, no, no puedes, no puedes. Así, así de huevos, ¿por qué se las frenaron?
1: Ahora está... ¿Quieres saber por qué se las frenaron? A ver, ya podemos pues empezar a...
2: A ver, date, a, da, aquí, puedes, pues, a ver, a ver, date.
1: Va, mira, antes de saber esto tienes
2: que, o sea... Oye, oye, compre... prate, prate. Punto, 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 punto. ¿Qué? Eliu, ¿a qué hora vamos a terminar? Para poner una hora así como... A ver,
0: mira. este, yo... Dejé... Que por ti ya compartir pantalla. Miren, ahora, miren, fíjense, ya habéis sus relojes. Y para que se den una idea de que hoy estamos grabando esto, porque yo los quiero mucho, mi Querido audiencia, de verdad, son una joya. Ok, <ríe> les doy. Son ahorita 11.44. Tiene hasta las 11.50. A más tardar. No mames. Bueno, no. 11.47, mejor. 11.50. Faltan 5 minutos. Ok, mira, entonces voy a aprovechar esos cinco minutos a lo mejor que puedo. Creo que esto es lo que todo es Es que
2: esto es lo bueno, güey, que... Que... me estoy calentando. Y si no, si no sabes qué, Leo, aquí guárdala, pues la aquí mano. déjale, y el segundo tomo, si les gustó, pues ya nos la reventamos. Pero ahora sí,
0: Bueno. charla, Está bien, está bien, está bien, está bien. Vamos a dejar que ya para terminar porque ya, 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 ya es más de una hora en serio y yo ya, yo ya no sé. Lo no, bueno es que aguantó la computadora y el internet único que cayó. Vamos a ver. Con esto que concluimos ah, sorriso, Luis, el debate. Quería... De... Otra vez. Ok, ok. Creí que había sido yo otra vez. Bueno, con esto, pues concluimos pues, la... estas partes del debate. Si quieren escuchar más, pues. Denle su like. Ya lo traeremos seguramente. ¿por Espera, nada más déjame sí, concluir sí. con eso de
1: la reforma. Porque... No,
0: no, güey, no, lo hablamos
1: igual. No. Bueno. no, güey, porque sabes que te voy a dar en tu madre aquí, güey.
0: Si por ah. ti fuera, los episodios durarían dos horas. De...
1: Ajá, es que nos vamos a explayar dos horas.
0: Bueno, mejor. Cura.
1: Segundo
2: ahorita tómalo, Que yo se ve, tú y yo estamos en la
1: madre
2: en privado. Con con ya,
0: oh, No, ya voy a dormir. <risa> ¡Ta madre, no mames! Bueno, está bien. ¿Cómo ya. se emperrar a emperrar un yeah, chairo? Yeah. Bueno, ya. Mm, silencio, silencio. Bueno, pues como ven, que topique todavía, entonces seguramente vamos a hacer en una segunda parte. Esto fue un bonus de. No es parte del podcast, que, como tal. Les recuerdo. No comparto por completo las costuras, o puede que sí, pero nunca se los voy a decir. Por cuestiones de tiempo, vamos a dejar esto hasta aquí. Posiblemente sea una segunda parte. Ya trataremos de organizarla mucho mejor. Pero si sí, va a ser antes de las elecciones, no, no se preocupe tampoco. Así que, pues si gustan, despedirse ustedes dos. ¿Cuánto tiempo dispongo para despedirme? No bueno, Indra, bueno, tú, ¿tú?
1: Pues les agradezco de antemano su yeah. tiempo. Sé breve, por favor. Este... Mm
0: -hmm.
1: Espero en los próximos debates exista una mejor organización para poder desplayarnos bien. Cuestión el tiempo fue un poco precaria. Y apenas, de verdad, se los juro por, por lo que sea. Apenas es cuando... Es... Estaba empezando a calentar y me puedo aventar dos, tres horas corridas de debate, pero bueno, a petición de los compañeros, pues yo eh, decido también detenerme aquí y espero que esto se reanude ya lo más interesante en el próximo capítulo, que espero que así sea, para tocar ahora sí de lleno temas muy importantes que conciernen no solamente a a los políticos, sino también a nosotros, ¿no? Como población general. La cuestión de las reformas, ya, la corrupción de los robos, sí, sí. entonces, pues yo les agradezco de antemano mucho su ¿también? tiempo ¿también? y creo ¿también? que aquí se ve el nivel real que existe entre preparaciones. Muchas gracias.
0: ¿Cómo se silencia alguien aquí? Bueno, no. Sácalo, <risa> solamente sácalo. Ok, eh, pues coronel. Pero Nery, pues esto cuenta como tu primera invitación a este espacio, uh, pues también te bueno, despídete. Desde agradecerte.
2: Claro, yo quiero, yo sinceramente quiero agradecer a Elio por permitirnos este espacio, sobre todo a Indra por querer escuchar, pues, la contraparte no de lo que él piensa, y, y considero que es bueno, es bueno como oponente y también como contrincante rival. Y solo te dejo una cosa ahí, papi. Encuentra a tu equipo porque para la próxima se va a poner bueno este pedo. Así te la pongo, padrino.
1: Yo solo puedo contra quien sea. Ah, bien, Chairo. Pues como ven. No, nada más
0: preparado. ¿Qué? Indra, ya por favor, déjame ver, ya te despediste. <risa> gracias, <Okay>. También <risa> gracias,
1: Adrián. Gracias por...
0: Okay, por pues como... Gracias, ven, gracias. Les decía que traté de organizar este... Ya, por favor. Ya, ya. <risa> traté de organizar lo mejor que pude, gente. La verdad es que pues esto, ya saben, no no es para que se lo tomen completamente en serio. No somos el debate presidencial, ni, ni mucho menos. Como ven, quedaron muchísimas cosas por abarcar. Espero que ya no me interrumpa mientras estoy hablando. Gracias pues agradecerme tanto a Grone como a Kakaela que se estuvo aquí antes, como a Indra, pues por haber venido a participar aquí, por haberme venido a dar un poco de rating, digo, por, por haberme dado idea, digo, por haber pasado por aquí, ¿no? Espero, pues, que si les interesa un poco de lo que dijeron, o si creen que, que yo hice una, una mala organización, pongan, no mames el lío", deja más tiempo en los comentarios, se los agradecería, se los agradecería mucho. Y también un hashtag, ya no más motos en, en la calle del lío. Es por una buena causa. Entonces, pues muchas gracias. A...
2: También Oye, Leo. no,
0: no, 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 no. <ríe> Ya, si se hace otra edición, ¿qué pasa?
2: ¿En dónde voy a salir? Voy a salir en YouTube. En ah,
0: Es verdad. En Spotify, creo, ¿no? ¿En Twitter?
2: ¿En... Recuerdo.
0: Les recuerdo esto. Les recuerdo, esto va a estar disponible Bueno, ya, ya los que están en la audiencia Lo están viendo, esto está disponible Como cada episodio del podcast Cada lunes a las ocho y media De la noche, disponible en YouTube En Spotify, Google Podcast Apple Podcast En el canal de Esto no Es un podcast serio, así tal cual Amamoncito, ah,
1: mamoncito,
0: eh Pues no, no me sé Pon fecha, como que, no, fecha no, para no, darnos la mano. Yo no sé esto pues es sale el, ah, yo no sé ni qué día sale. 16, si no me equivoco, no. 17 Diecisiete. Sí, esto sale el 17 de mayo. Sale este mismo lunes. Entonces, pues, ya saben, si les interesó esto, pues, no sé más. Es más, si alguien quiere venir aquí y decirle a, a Indra, güey, ya cállate, por, por, digo.